0: Graça e paz, boa noite a todos. Hoje nós vamos ler um pouquinho do Velho Testamento. Nós vamos compartilhar com os irmãos a, a, um panorama geral do livro de Malaquias. Pelo menos para mim, toda vez que a gente ouvia falar em Malaquias, o assunto era Dinheiro. Todo mundo sabe, conhece de cor e salteado o texto de Malaquias 3.10, né? Trazei a minha casa, os dízimos e fazei prova de mim. Então esse é um texto que a gente tem muito conhecimento, porque fala-se muito, mas o livro de Malaquias... É um livro pequeno, tem quatro capítulos apenas. E dentro desses quatro capítulos tem uma riqueza muito grande. Malaquias, naquele tempo é, em que escreveu esse livro, ele é, foi mais ou menos no, an, no ano no século V a.C. Mais ou menos em 450 a.C. Malaquias. É, fez uma exortação ao povo naquele tempo. Porém, essa exortação, essa, essa mensagem de Malaquias, ela é viva até hoje, serve para a nossa igreja mesmo nos tempos de hoje 2.500 anos depois. Deus continua o mesmo, mas o povo também. Continuamos ainda necessitando da graça do Senhor então eu vou fazer bem rapidinho um panorama aqui histórico Malaquias no hebraico significa meu mensageiro o livro foi escrito em meados, em meados do século 5 a.C. e é composto por quatro capítulos a nação judaica ainda se encontrava nesse tempo sob o domínio da Pérsia o templo, estava, o templo estava inaugurado há 100 anos aproximadamente. O povo havia retornado aos seus velhos pecados com rebeldias contra Deus. Nós podemos imaginar que 100 anos depois... que o povo saiu do exílio, saiu do cativeiro e voltou para Jerusalém, que já estavam na segunda geração... Cem anos depois, imagino que já estavam na segunda geração. Na segunda geração, então, o povo havia retornado às velhas práticas do pecado e do distanciamento de Deus. Dois grupos haviam retornado do cativeiro. O de Esdras em 457 a.C., e o de Neemias, em 445 a.C., ou seja, 12 anos depois. O povo estava desanimado. O povo estava desanimado. Pois o seu desejo de ter um reino restaurado e poderoso sob um grande líder não fora concretizado. Ficaram indiferentes às coisas espirituais. Malaquias foi o contemporâneo de Neemias e foi nestes dias que Malaquias ministrou, que foi no ano de 420 antes de Cristo. Os temas tratados na obra seriam o amor a Deus, o amor de Deus, o pecado dos sacerdotes, o pecado do povo e a vinda do Senhor. Temas Tão importantes naquela época como são importantes hoje. Todos esses temas nós precisamos entender. Ainda no, na parte histórica, dentro da Galeria dos Profetas Menores, considerando o décimo, considerado o décimo segundo. 12º profeta Malaquias é o último livro do Velho Testamento quem está acostumado aí a folhear a Bíblia sabe que Malaquias é o último do Velho Testamento e na sequência começa o Novo Testamento então com Mateus nesta época Malaquias foi o último livro e então Deus se calou Deus ficou 400 anos sem falar com o povo depois de Malaquias. 400 anos Deus se calou. Conforme anunciado, dentro do próprio do livro do próprio Malaquias, no capítulo 3, verso 1, ele vai dizer que ele anunciaria o mensageiro do Senhor, mensageiro do anjo do Senhor, que era João Batista. Então, após Malaquias, 400 anos depois, surgiu João Batista, que pregava no deserto da Judéia. Juntamente com João Batista, veio uma mensagem bem específica. Qual era a mensagem de João Batista? Mateus 11, 10 e 11, ele diz assim, a mensagem de João Batista, Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Juntamente com as profecias escritas de Ageu e de Zacarias, o livro de Malaquias reveste-se de grande importância por conter informações preciosas a respeito do período entre o retorno dos judeus do exílio da Babilônia à Terra Santa e o trabalho desenvolvido por Esdras e Neemias na reconstrução da nação de Judá. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma coisa aqui. Também não devemos nos esquecer que o livro de Malaquias, juntamente com Ageu e Zacarias, trazem muitas informações de ordem moral eu acho que depois dessa pregação vocês vão querer ler o livro de Malaquias inteiro, não só o capítulo 3 né? são só quatro capítulos mas ele traz muitas informações de ordem moral e religiosa sobre o período, encerrando um, em um forte conteúdo apocalíptico, porque ele fala da segunda vinda de Jesus Cristo não somente para a sua própria geração, mas também para a última geração que haverá de testemunhar o retorno, ou seja, a segunda via, vinda do Senhor Jesus como o grande rei. Maranata, venha o Senhor Jesus. Tomara que seja agora, mas se não for agora, que nós não seremos a última geração, quando ele vier, que venha então... Cumprir aquilo para qual o propósito pelo qual ele foi colocado no mundo, que foi para nos salvar. Dito isto, então, nós vamos chamar agora o texto para a gente começar o panorama da mensagem do livro de Malaquias. Nós vamos estudar apenas dois versículos hoje, mas eu gostaria de ler a partir do verso 1, de 1 a 5. Malaquias 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel Por intermédio de Malaquias Eu vos tenho amado, diz o Senhor Mas vós dizeis Em que nos tenho amado? Em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor Todavia amei a Jacó Porém, aborrecia Isaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: Grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. É, nós sabemos que a mensagem começa, vimos aqui agora que a mensagem começa, começa no verso 1, dizendo que é uma sentença. Aqui nós temos muitos advogados, e no jargão jurídico, a sentença se constitui em uma decisão unilateral. É uma decisão do juiz. E essa sentença ela impõe algumas situações, algumas determinações. É muito pesada essa mensagem de Malaquias ao povo, quando foi escrito esse livro, porque ele começa dizendo que é uma sentença do Senhor contra Israel. Então, ou seja, de cara ele já fala assim, ó, é contra. Não é uma sentença favorável. Não é uma sentença que absolve. Mas é uma sentença que condena. Mas Deus começa falando em amor. A primeira e esse é o texto que nós vamos ler, vamos estudar hoje então nós sabemos que a mensagem é de Deus e Malaquias é somente o mensageiro então a sentença é de Deus por isso Malaquias não fala de si mesmo não fala de quem era, não fala de onde veio não fala quem eram seus pais ele não busca a sua própria glória Malaquias traz uma mensagem difícil e dura. Dura para ele, dura para o povo e difícil para Deus. Conhecendo Deus, o caráter de Deus como nós conhecemos hoje, sabendo que Deus nos ama, nós sabemos que uma decisão, uma sentença desse conteúdo que está em Malaquias... Sabemos que para Deus é muito difícil, porque Ele nos ama. Havia naquele tempo de Malaquias uma prática religiosa sem nenhum temor e sem nenhuma unção. Ou seja, as pessoas iam para a igreja, se reuniam em cultos, mas não tinham nenhum temor a Deus. Não tinha nenhuma reverência a Deus. Eles não tinham nenhuma observância dos mandamentos de Deus eles realmente estavam distantes do Senhor. Por isso, então, Deus traz essa mensagem por amor para buscar o seu povo novamente. Assim, o profeta Malaquias, em todo o livro, ele faz uma grande exortação da parte de Deus. Fazendo esse panorama geral do livro... Eu, eu quero destacar aqui seis assuntos em quatro capítulos. Malaquias, ele fala sobre seis assuntos, não só dinheiro, mas ele também fala do amor de Deus por Jacó, que é a representação do povo de Deus, de Israel. Depois ele fala sobre o mau comportamento dos sacerdotes. Ele também fala das ofertas de animais com defeito, doentes o povo não está respeitando, inclusive ele diz, olha, quisera você levar um presente para o prefeito da cidade com defeito. Experimenta ir lá na, no gabinete do prefeito e oferecer a ele um relógio de presente quebrado, para ver o que, que o prefeito vai achar do presente. E Deus chama a atenção por isso. Ele fala também sobre a infidelidade conjugal. Fala também sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Confirma a segunda vinda do Senhor Jesus. Fala também da prática do roubo. Aí sim, da prática do roubo nos dízimos. Que nós roubamos o dinheiro de Deus. Não atentamos a que tudo que temos pertence a Ele. E que nós devolvemos somente uma décima parte. Nós achamos que tudo é nosso. E nós devolvemos apenas por caridade a Deus. Coitadinho de Deus, precisa do nosso dinheiro. Então ele fala do roubo dos dízimos. E por último, ele fala entre a diferença entre o justo e o perverso. Então, meus amados, dentro dessa realidade... Sabemos que o propósito de Deus sempre foi buscar o ímpio para a salvação. E o nascido de novo e o regenerado, ou regenerado para a santificação. Deus tem esses dois propósitos. Ele busca aquele que não crê, para que creia e seja salvo. E aquele que já creu, ele busca para que seja santo, mais santo. Esses são os dois propósitos de Deus. Antes de usar o seu povo, Deus trata com o pecado que está presente no meio da igreja. Por isso Deus quer purificar a sua igreja. Ele quer limpar a sua igreja. Ele quer que a sua igreja seja conhecida no mundo lá fora como uma igreja santa. Uma igreja irrepreensível. E no ambiente do tratamento e da disciplina de Deus, na exortação de Deus, o que acontece com a igreja? A igreja reclama. A igreja murmura. A igreja se rebela contra Deus, porque não aceita a correção, porque não aceita a disciplina. Mas Deus nunca trouxe uma mensagem com o objetivo de nos agradar, nunca. O objetivo de Deus, na mensagem de Deus, sempre foi salvar o incrédulo e santificar o crente. E nesse caso de Malaquias, nós vamos ver que Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua soberania e santidade, ele chega para o povo naquela época e diz que eu vos tenho amado, e o povo, de uma forma arrogante, responde a Deus em que? O Senhor nos tem amado. A resposta do povo escolhido de Deus a Ele, é uma resposta rebelde, arrogante. Tipo, eu não preciso de ti. Eu não preciso do seu amor. Então nós trazemos... Essa realidade de 2.500 anos atrás, para hoje, para dentro do seio da igreja, para dentro da igreja de Jesus Cristo, para que a gente possa ouvir essa exortação novamente, para que a gente possa considerar essa fala do povo como uma fala, uma fala que nós repugnamos, que nós não aceitamos, Agora eu gostaria de acompanhar com vocês, no texto do, do livro todo de, de Malaquias, oito questões que nós vamos ver aqui através dos versículos bíblicos. A primeira, eu vos tenho amado. Em que nos tem amado? Pergunta o povo a Deus, apesar de todas as evidências do amor de Deus. E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje. 2, o filho honra o pai, diz Malaquias. O servo honra ao seu senhor. E Deus pergunta, cadê minha honra? 3, o sacerdote despreza o nome de Deus. Oferece sobre o meu altar pão imundo e ainda pergunta, em que vos havemos profanado? Olha a arrogância. Esse texto aqui, eu gostaria de ler com a igreja, que é um texto do capítulo 2, de 14 a 16, que fala sobre o casamento, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mocidade com a qual fostes desleal. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua e a tua mulher e entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Aqui Deus está fazendo uma comparação entre o casamento e a nossa fidelidade para com ele. Depois na sequência, 2:17, verso 17 do capítulo 2. Ele diz assim, enfadais o Senhor com as vossas palavras. Nós temos ouvido aqui muitas pregações sobre a língua. Cadê o pastor Maurício? Acho que não está aqui. Sobre a língua, olha só, enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Depois, 3:7. 7. Deus vem e diz: começa a, 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 Deus a buscar o homem, né? E ele diz assim: Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos: dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Olha gente, que coisa, que coisa Deus está nos buscando, Deus está buscando o seu povo Deus está buscando a reconciliação, a salvação, a santificação, a justificação Deus está fazendo toda a obra em nosso favor E muitas vezes, muitas vezes nós nos comportamos dessa forma sem entender o propósito de Deus, sem entender qual é a posição de Deus e, principalmente, sem entender qual é a nossa posição. Quem somos nós? Quando nós estávamos entoando o cântico aqui, dizendo que Deus é bom e o, o Salmo também, o Senhor é bom, eu fiquei pensando, Deus é bom, e eu? Eu sou bom? Não eu não sou bom eu careço desesperadamente da graça de Deus desesperadamente não tenho nada para oferecer não tenho nada que seja bom para oferecer a Deus depois no capítulo 3 verso 8 Deus diz assim Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que tenho roubado? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 3 de 13 a 18, esse é o último. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, misericórdia. As vossas palavras, as nossas, foram duras para o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados, essa... Essa exortação né, que Deus está fazendo, essa advertência para o povo daquela época, a exortação que chega até nós nos dias de hoje, é como se fosse uma palavra que vai nos chamar a atenção para como é que está o nosso relacionamento com Deus. Como que está a nossa dependência do Senhor? O que eu tenho de bom para oferecer ao Senhor? A Bíblia nos ensina que Deus se agrada só de uma coisa, de nós. De nós, Deus se agrada somente do coração contrito e do coração quebrantado. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor que lhe agrade. Mas mesmo assim, Ele nos busca. Mesmo assim, Ele está atento às nossas necessidades. Mesmo assim, Ele vem querer um relacionamento conosco. Imagina vocês que isso aqui quase que foi um, um bate-papo de Deus com o seu povo, só que foi um bate-papo meio, ah, meio belicoso ali, né? O povo não queria muito, não. Mas se você lembrar aqui, como que nós começamos, como que Deus começa a falar com o povo? Deus não chega com acusação. Ele diz assim, eu... Vos tenho amado. Olha como começa a sentença de Deus contra o povo. Mesmo sendo contra o povo, mesmo ele buscando a transformação do povo, a inclinação do seu coração ao temor do Senhor, ele começa dizendo, eu vos tenho amado. E Deus nos ama. Ele sempre amou e vai amar continuamente. Deus não vai desistir de nós. Olha só que notícia maravilhosa. Eu vos tenho amado. Os israelis, israelitas achavam-se duvidosos quanto ao amor divino, por causa do quê? Por causa das aflições que eles sofriam. Eles chegaram, inclusive, a acusar Deus, de Deus ser infiel às suas promessas. O Senhor não está cumprindo aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor não está fazendo aquilo que foi combinado lá atrás com Moisés. O Senhor prometeu que ia nos dar um templo maravilhoso, grandioso, que nós iríamos ser o povo mais poderoso da terra. E olha aqui como é que nós estamos. Um templo aqui que parece a primeira igreja Batista em Londrina, não cabe ninguém. É muito pouca gente. E nós estamos aqui subjugados. Nós estamos aqui dominados. Então, por isso, nós não estamos reconhecendo o Senhor como nosso Deus. Não estamos reconhecendo o Senhor como aquele que pode transformar as nossas vidas. O povo tinha dificuldades e problemas naquela época, como hoje nós temos nossas dificuldades e problemas. Mas nem por isso nós desistimos de tomar posse daquilo que Deus já fez em nosso favor. Nem por isso nós deixamos de crer no evangelho de Jesus Cristo. O Senhor mostra aquele povo então o cuidado especial que ele vinha dispensando. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor mostra para nós hoje o amor que Ele vem dispensando desde aquele tempo com aquele povo. Na realidade, era Israel que havia deixado de amar e honrar a Deus por haver desobedecido a lei. Então era o contrário. O povo estava reclamando com Deus, estava murmurando contra Deus. Mas na verdade, quem se afastou de Deus foi o povo. Não foi... Deus que se afastou, se afastou do povo. Né? E, e você pode ler no verso 6 a 8 do capítulo 3 que você vai encontrar. Deus não desiste de nós. Ele nos escolheu para sermos povo seu, povo santo. porque Por isso ele amou Jacó, como diz o texto lá no capítulo 1. Por isso ele escolheu Jacó e aborreceu Isaú. Deus escolheu Jacó para ser o seu povo. Apesar de Isaú ser o primogênito, Deus não se ateve à primogenitura de Isaú, mas ele amou a Jacó. E Jacó nós sabemos que foi um cara igual Davi, pecador, rebelde. Mas Jacó amava o Senhor. E Esaú era rebelde ao Senhor. E agora um texto que... Confirma o amor de Deus conosco, lá no Velho Testamento, está em Deuteronômio, capítulo 7, capítulo 7, de 6 a 8. Porque tu és povo santo. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo ...povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, ...porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, ...pois ereis o menor de todos os povos, ...mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais... O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O Senhor é fiel ao nos libertar. Hoje nós entendemos e aprendemos que em Cristo nós fomos libertos. A palavra de Deus diz, -se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres nós precisamos dessa libertação, não do, do cativeiro da Babilônia, nem do cativeiro do Egito, mas nós precisamos dessa libertação no nosso coração, não podemos viver neste mundo aqui escravos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, reclamando e murmurando contra Deus, sabendo que Jesus Cristo já fez toda a obra em nosso favor, Ele já pagou todo o preço que precisava ser pago, porque o salário do pecado é a morte, nós merecíamos morrer pela nossa rebeldia, pela nossa impiedade, mas Jesus morreu a nossa morte, para nos dar a sua vida, e é essa vida de Cristo que nós precisamos viver neste mundo agora, não tendo esse tipo de diálogo com Deus, de reclamação, de acusação, imagina, a história do povo de Deus sempre foi de ingratidão e de rebeldia, desde o início, se você for pegar lá em Gênesis, até Apocalipse, você vai encontrar a revelação de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, mas também você vai encontrar uma história de rebeldia do povo de Deus, é Deus buscando o seu povo, e o povo fugindo de Deus, e sempre foi assim, e sempre foi assim, sem Cristo não há reconciliação. Todos nós fomos reconciliados, aqueles que creem, reconciliados em Cristo Jesus juntamente com Deus, pelo poder da cruz, pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Não há reconciliação. Não há outro caminho que nós devamos chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Com o amor incondicional, Deus diz, eu vos tenho amado. Mas o povo questiona, em que nos tem amado? A resposta branda e amorosa de Deus no texto foi, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Como quem diz, vocês conhecem a história. A mensagem continua a mesma, porém atualmente, nesses últimos dias, ele fala por meio de seu Filho Jesus Cristo. No tempo de Malaquias, Jesus ainda não havia vindo, então Deus falava por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, diz lá em Hebreus, ele nos tem falado por meio do Filho. Nesses últimos dias significa depois do nascimento de Cristo Jesus e do seu ministério. Vamos ler Hebreus 1, de 1 a 4? Diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles." Assim Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo para a salvação. Não temos dúvidas do amor de Deus. Não temos dúvidas. A palavra nos garante isso. A Bíblia nos garante. As escrituras nos garante. O amor de Deus na cruz foi nos otorgado de forma incondicional. A tal ponto dele ter dado o seu próprio filho e lá em João 3,16 que nós conhecemos esse texto de cor e salteado porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna essa é a prova do amor de Deus por nós e aí se hoje você ouvir essa pergunta ou melhor, se você ouvir essa afirmação, eu vos tenho amado da parte de Deus, nós não devemos questionar esse amor de Deus, porque em nosso coração está testificado esse amor de Deus por meio da bendita pessoa de Cristo Jesus, que fez morada no nosso coração por meio da fé, e Ele vem nos dar a sua vida para que a gente tenha comunhão com o Pai então amados, apesar de todas as dificuldades apesar de todas as circunstâncias contrárias que você tiver na sua vida, que eu tiver na minha vida, nós não devemos jamais duvidar do amor de Deus, jamais você pode questionar Deus como foi dito em Malaquias da mesma forma dizendo, onde está o seu amor por mim? Será que a gente tem essa condição de fazer isso com Deus? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 5, Paulo vai nos ensinar assim... Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Não temos dúvida, a palavra nos garante. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Ninguém aqui havia ainda, mas Deus já nos buscava. Deus já sabia qual era a nossa necessidade. Primeiro, precisamos de salvação, carecemos desesperadamente de salvação. Carecemos de desesperadamente de sermos retirados do império das trevas, da escravidão, do pecado e transportados para o seu reino de luz, para a liberdade de Cristo na nossa vida. Precisamos desesperadamente dessa obra de Deus por meio de Cristo. E nós pedimos que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, venha convencer aquele que ainda tem dúvida do pecado, da justiça e do juízo. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Essa é a alegria do Espírito Santo, de poder... Buscar aquele coração incrédulo. Buscar aquele coração que ainda não se entregou. Buscar aquele coração que ainda não creu. O profeta Malaquias entregou uma mensagem de advertência ao antigo povo de Deus e uma mensagem de exortação para nós. Naquela época, aquilo realmente estava acontecendo. Hoje, nós podemos ser exortados para que nós não sejamos entregues a esse tipo de comportamento, a esse tipo de relacionamento com Deus. Além disso, ele ainda anunciou dois mensageiros. Primeiro, João Batista, que veio anunciar a vinda do reino por meio do arrependimento, e ele começou a pregar no deserto. E a vinda também do Senhor Jesus, que veio para nos salvar, morrendo a nossa morte. Sendo sepultado e nos levando, levando os nossos pecados sepultados junto com ele. E ressuscitando e nos dando a sua vida na ressurreição. Por isso nós podemos andar aqui neste mundo, viver aqui neste mundo, crendo na eternidade, crendo que a nossa vida não termina aqui, no fechar dos olhos para o cemitério, mas a nossa vida continua. Aliás, a nossa vida começa quando nós fecharmos nossos olhos, nós vamos viver com Deus, nós vamos estar com Cristo na eternidade, porque Ele já venceu o mundo, Ele já fez a obra, você crê nisso irmão? Amém! Amém. Naquela época o povo estava frio e indiferente com Deus em Malaquias, o que é a indiferença? A indiferença é o contrário do amor, não existe sentimento pior que ofenda uma pessoa que a indiferença. Nem a raiva nem o ódio ofende mais do que a indiferença. A indiferença é como se a pessoa não existisse, né? Então a frieza, a indiferença e a idolatria, idolatria, pensa aí no seu coração, o que tem ocupado o seu coração? O que tem substituído o trono do seu coração? São barreiras que criamos em relação a Deus quando nos sentimos fortes, colocando algo como o quê? Como o pecado no lugar de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, essa semana nós tivemos um encontro, um, um, uns homens lá na, na, na quinta-feira, nós temos uma reunião com os homens lá na Colina da Graça, e nós estávamos falando sobre isso. Essa questão de... É, muitas vezes um pecado de estimação, muitas vezes nós não confessamos algum pecado, porque nós queremos continuar com ele, e toda vez que nós confessamos o pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, mas às vezes nós não confessamos os nossos pecados, ou tem algum pecado que a gente está, puxa, mas esse aqui, né, ó, oh, Malaquias falou de seis itens aqui, seis coisas, cinco tudo bem, mais um, vamos deixar, né? Então, esse pecado de estimação, muitas vezes, é o que você está idolatrando e colocando no lugar de Deus na sua vida. E nada, e nada, meus amados, pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, nada. Então, lá em Efésios, capítulo 2, de 4 a 10, eu quero ler esse texto inteiro, é um texto meio longo, mas é importante que a gente leia. Efésios 2, de 4 a 10. Mas Deus, sendo rico... para que andássemos nelas, vida transformada, contentamento, alegria no coração, satisfação com aquilo que nós somos, com quem nós somos e com aquilo que nós temos, por que que nós vamos murmurar? por que que nós vamos reclamar? Deus nos supre de todas as nossas necessidades, aqui ninguém tem falta daquilo que necessita pode ser que alguém tenha falta daquilo que deseja pode ser que alguém tenha falta daquilo que quer mas da necessidade tenho certeza que Deus não deixa faltar e é assim que é a vida na dependência do Senhor o Senhor nos ama? amém o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus? Amém. O Senhor nos salvou em Cristo Jesus? Amém. O Senhor nos santifica... Pelo poder da sua palavra em Cristo Jesus? Amém. Amados... O pecado... Então, diante disso, nós concluímos que onde abundou o pecado... Superabundou a graça. O pecado reinou... Pela morte e a graça pela justiça para a vida eterna. Mediante a obra de Cristo Jesus. Vejam só o que diz a palavra. O pecado reinou para a morte. Para que, que serve o pecado? Para a morte. Mas a graça reinou para a vida eterna em Jesus Cristo. Então nós temos dois caminhos. Lá em Deuteronômio 30, Deus fala assim, olha, eis que eu coloco de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição. E aí o próprio Deus diz assim, ó, oh, se eu estiver meio lerdo, eu vou te dar a resposta, escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, o bem. Porque às vezes a gente até nisso tem dificuldade, dificuldade de escolher o que é bom. Se não for Deus, agindo nas nossas vidas por meio de Cristo Jesus, meus amados, ia estar todo mundo aqui no bico do urubu para não dizer outra coisa. É ou não é? Romanos 5, 20 e 21, os dois últimos versículos do capítulo 5 de Romanos, Paulo fala assim, olha, sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Escolhe, pois, Jesus. Creia, pois, em Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Deus continua o mesmo, nos amando, nos exortando, nos ensinando e nos advertindo com as nossas indiferenças. E nós, o seu povo, o povo regenerado de Deus. E aí eu quero terminar com o texto de Romanos, capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. E nós e nós meus irmãos e Paulo diz assim que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados para a sua morte, na, desculpa, na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal. Esse é o caminhar do cristão. Esse é o caminhar da nova criatura. E aí o texto continua dizendo assim... Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim tabemos, também andemos nós em novidade de, de vida. Porque se fomos unidos com Ele, presta atenção, meus irmãos, se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo... CREMOS QUE TAMBÉM COM ELE VIVEREMOS. SABEDORES DE QUE, HAVENDO CRISTO ressuscitado DENTRE OS MORTOS, JÁ NÃO MORRE, A MORTE JÁ NÃO TEM DOMÍNIO SOBRE ELE, POIS QUANTO A TER MORRIDO, DE UMA VEZ PARA SEMPRE, MORREU PARA O PECADO. MAS QUANTO A VIVER, VIVE PARA DEUS. ASSIM TAMBÉM VÓS, CONSIDERAI-VOS MORTOS PARA O PECADO mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões e nem ofereçais cada um seus membros, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. O povo que estava debaixo da lei, buscando uma realidade, através do seu próprio esforço, estava blasfemando, estava... É, tendo um comportamento arrogante contra Deus. Mas nós que cremos nessa verdade que acabamos de ler aqui em Romanos, está escrito em Romanos, nós que tomamos posse da palavra de Deus, nós que cremos que temos uma vida nova em Cristo Jesus, nós nos assentamos, nós nos tomamos posse dessa verdade e nós queremos ter paz no nosso coração para viver aqui neste mundo de forma que estejamos contentes em toda e qualquer situação, amém? amém? Que o Senhor Jesus, vamos ter mais um cântico agora, que o Senhor Jesus faça essa obra na vida de cada um dos que estão aqui e daqueles que ainda estão nos ouvindo pela internet também e que nos ouvirão que o Senhor através do teu Santo Espírito venha revelar Cristo e agora eu gostaria de orar com a igreja Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra revelada te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos busca desesperadamente pelo teu amor furioso pelo teu amor que é incondicional pelo teu amor que não exige nada em troca Pai querido Troca o nosso coração, tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne daqueles que ainda não creem. E faça com que o teu reino seja estabelecido aqui na tua igreja e através de nós e em nós. E é no nome santo de Cristo Jesus que eu oro. Amém.